0: Здравствуйте у микрофона Роман в студии, публицист Максим Шевченко и вместе подводим итоги недели восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну и первая тема, с которой мы, с которой мы не можем просто обойти стороной, ваш выход из совета по правам человека при президенте России. Почему?
1: Ну, я четко совершенно сказал, это официальное мое заявление, которое является том же, <свы> и в смысле, и заявлением президенту о том, что я просто выхожу из Совета, потому что я считаю, что деятельность Совета в его нынешней форме является просто приложением к бюрократическим аппаратным играм, а вовсе не э, деятельностью общественного Совета, свободных и независимых от кого-либо людей, который выражает свою разнообразную позицию по актуальным проблемам защиты прав человека.
0: А чем вообще занимается Совет? Потому что для многих это тайна за семью печатями. Вот есть и есть. Вот это
1: удивительно, понимаете? Это главный на 140-миллионную страну 50 с небольшим людей... В чем уважаемых людей, многими, там, не знаю, опытных людей, там. Николай Карович Сванидзе. несмотря на то, что в этой студии у нас не были разные взгляды, я знаю, что Николай Карлович уважает огромное количество людей. Или там Евгений Николаевич Мысловский, или а, там Андрей Бабушкин, понимаете, или там Елена Масюк. У каждого есть какие-то свои люди, которые, для которых эти люди являются репрезентативным, ну, каким-то высказывающим субъектом. Да? То есть то, что говорят члены совета. Слышат многие. И вместо вот этой публичной позиции, которая была изначально, когда лично я пришел в совет в 2012 году, нас постепенно превратили в некое закрытое экспертное сообщество, которое должно писать какие-то докладные записки, кому-то неизвестно, куда их посылать. И это называется э, деятельность Совета по правам человека. Я прекрасно понимаю моих коллег. Многие из них имеют гранты зарубежные там или российские, и само членство в Совете, конечно, дает им очень большой статус при получении гранта на реальную, реальную, подчеркну, а не фиктивную правозащитную деятельность. Все члены Совета, каждый по-своему содействует развитию гражданского общества, но это не функция Общественного Совета. Этим занимается аппарат омбудсмена, уполномоченного по правам человека. Но многие... А Общественный Совет должен выражать... Занимать общественную позицию, открытую, говорить, требовать раскрытия преступлений против прав человека, против свободы личности, а не в куарах говорить, мы послали, мы послали письмо и ждем на него ответа, кому это интересно, кому это надо.
0: — Максим Леонардович, но ну, многие, не, даже члены Совета, неоднозначно отнеслись э, к вашему... — Это выходу. хорошо. — Вот э, как вы вообще реаги- реагируете? Вот там Николай Карлович, Сванидзе, вот как... Э, — Многие сказали.
1: неоднозначно. Ну, я прочитал интервью Николая Карловича, коммерсанта, я бы не стал комментировать деятельность Сванидзе на его месте, если у нас был конфликт, собственно говоря. И э, 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 то, что я вот сказал перед этим, это как бы только потому, что я увидел, что его комментарий меня... Ну, на, на, мой, на мой взгляд, это адекватный, объективный, Так, его позиция, он связывает это с деятельностью левого фронта, карьерный рост. Интересно, это это левый фронт, который возглавляет сидевший Сергей Удальцов, недопущенный к выборам, является карьерным ростом. Многие члены правления которого до сих пор находятся под следствием. Интересное понимание у Николая Карловича о карьерном росте. Нет, это это моя принципиальная этическая позиция. И что касается других членов Совета, я благодарен Людмиле Михайловне Алексеевой, старейшему члену Совета и... Ну, который многие считают просто таким вот, как бы, безупречным с этической точки зрения человеком и правозащитником, потому что она поддержала мое решение. Людмила Михайловна сказала, я поддерживаю Максима Шевченко, я, мол, считаю, что он неправильно вышел, но я его понимаю. Меня поддержал Владимир Владимирович Познер. Эти... Люди, по крайней мере, для старшего поколения, да, и для меня тоже, являются безусловными моральными авторитетами. Хотя по каким-то актуальным вопросам политики я могу быть несогласным и с людьми Михайловну Алексеем и с Владимиром Владимировичем Познером, но с точки зрения некой этики человеческого поведения, кто в них бросит камень?
0: Я напоминаю, что в студии Максим Шевченко, публицист, у микрофона я, Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, можете звонить, задавать свои вопросы. Максим Леонардович, вот вчера мы с вами разговаривали, когда вы объявили о решении выйти, и вы сказали, что последней каплей это было вот как раз нападение вот тех самых казаков 5 мая. То, что вы просили провести расследование, а я в итоге... как-то Не просил, а требовал. Требовали. Вот давайте послушаем. Мне кажется,
1: что член президентского совета имеет право требовать.
0: Вот давайте послушаем. Я был 5 Мая на Пушкинской площади, и вот как раз это звук с моей, с моей аудио с видеозаписи Нападение казаков. Давайте послушаем.
2: Тихо, тихо.
0: Что? Да тихо вы, а. Тихо, журналист. Да, журналист! А, тихо, тихо. Это журналист! 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 Я комсомольская правда! <связать> ах вы, ах вы, ах вы, ах <связать> вы, ах вы, как ну со... вы, как ну вы, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы, вы, как вы, вы, как вы, как вы, как вы, как вы, как вы, 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 Вот вот как раз это было 5 мая, извиняюсь за такое качество звука, но как получилось, так получилось, и один из тех людей, кому от этих бандитов по пахах досталось, был я. Вот, Вот у меня, честно говоря, не было слов от происходящего там. я — Был в ужасе. Ну, то есть, когда просто здоровые 50-летние мужики нападают на людей. Мне двадцать три года. Я не понимаю, какое удовольствие взрослый человек может получать от того, что он бьет человека, ну, раза в два. Раза в два младше, Нет, чем... Ром,
1: подожди. — Удовольствие взрослых людей — это не, не тема нашего эфира. Есть разные люди, которые получают разное удовольствие, в том числе и избивание других людей. Mm-hmm. Если есть люди извращенные, безусловно, которые могут даже испытывать сексуальное наслаждение, избивая других людей, тем более без защиты... — Надеюсь, они
0: не испытывали этого.
1: — Мне омерзительно даже это обсуждать, честно говоря, mm-hmm. и думать об этом, об этих людях. Именно я хотел, чтобы именно вот я думал, что ты придешь. Придут другие журналисты, там были десятки журналистов, и в открытой форме расскажете то, что ты сейчас рассказываешь. Почему это можно рассказать в эфире «Комсомольской правды», и ты можешь поставить свою запись? Почему та же самая видеозапись не может быть показана на экране на заседании Совета при президенте? Почему? В чем проблема? Почему надо с закрытыми какими-то письмами обмениваться? Поэтому мое требование было, чтобы ты пришел, пришли другие журналисты, провластных, оппозиционных изданий, пришел Алексей Навальный на это заседание. Думаете, пришел бы? Ну, я не знаю, но мне кажется, он там отвечал за, по крайней мере, эту часть этих столкновений. Он как бы призвал людей туда идти, поэтому если он готов нести ответственность, то мне кажется, что не стоит бегать от ответственности. А он
0: вот, готов ли он нести ответственность? И вот Я понимаю, казаки, вот сразу обозначу позицию, что казаки то бандиты, полные мерзавцы и подонки. О чем я говорю? Нет, секундочку. Моментально и Давай так, есть
1: прекрасные казаки, очень достойные да, ну, люди. Которые я там знаю
0: это. И которые там были. Именно. там,
1: конечно, безусловно, это я согласен. Да, которые абсолютно. были там. И в следующий раз они получат серьезный отпор. То в следующий раз уже и московская молодежь будет готова к тому, что когда видишь мерзавца с нагайкой на тебя идущего. Ну, значит, как говорится, применяй меры самозащиты и самообороны. Но
0: вот ты, ты, что делать с теми людьми, которые тоже бросали, кида, брали камни, кидали в полицию. Ну они же обмануты были Навальный, Вот как мое видение.
1: Ну, смотрите, во-первых, моя позиция тут она принципиальна. Я считаю, что гра- горожане в рамках своего родного города имеют право на акции гражданского протеста. Я считаю, что не власть, не горожане должны не власть уговаривать, позволить им там не, не знаю провести мероприятие, а власть должна обеспечить людям проведение мероприятий. И это крайне важно. Поэтому я думаю, смотрю, ну вот, ну вот представим себе, допустим, Навальный подал бы разрешение. Допустим, эти там несколько тысяч человек собрались бы на этой Тверской, mm-hmm. прошли бы по Тверской, скандируя «он нам не царь», да, и никто бы никого не бил бы, полицейские, как я это видел, допустим, в Париже, ну, кроме групп анархистов, которые бросились в бой, там, 1 мая, которые были готовы к драке. все остальные, там, 150 тысяч человек было на митинге левых сил, очень mm-hmm. там деликатно. Полиции вообще видно не было, они стояли и помогали гражданам, они защищали город от этих граждан. Mm-hmm. Так вот, «Если это все прошло бы, потом люди разошлись бы, и что кому это повредило?» Да это просто имидж Путина, того же самого, перед его инаугурацией, все бы сказали, вот ну нифига пишут, себе, чиновники смотри, какой Вот пишут, что
0: чиновники переборщили. И
1: хотелось бы знать имена этих чиновников, а из зала им кричат, давай подробности, как пел Александр Галич. И я тоже потребовал, чтобы эти подробности а, стали Максим... известны стране.
0: Напоминаю, в студии Максим Шевченко, я Роман Голованов, 8800 200 ровно два, телефон прямого эфира. Продолжу после короткой, но интересной рекламы. Оставайтесь с нами
3: картина дня
0: я илья вербух слушайте радио комсомольская правда картина дня Продолжаем эфир. В студии Роман Голованов и публицист Максим Шевченко, 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы. Максим Леонардович, вот, продолжая тему а, митингов, в Госдуме предложили штрафовать тех, кто собирает детей на несанкционированные митинги. Поддерживаете?
1: А что значит собирает детей, которые ходят по школам и по детским садам? Говорит, так дети пошли за мной, то есть такой гамелинский крысолов, который заиграл на дудочке, дети вышли из города и зашли с ним в озеро. Таких, безусловно, людей надо наказывать. Но это, мне кажется... И без того, очевидно, вовлечение подростков в криминальные заведомо противоправные действия, заведомо противоправные, это, это как бы преступление и без спецзакона Я не считаю, что это было, во-первых, действие противоправное. Я не считаю, что там было вовлечение. Призыв «а пойдем, скажем, свое мнение власти» не является вовлечением. Но... Это не вовлечение. Вовлечение – это АУЕ. Вот АУЕ – это вовлечение. Это, это криминальная схема, которую Яна Лантратова вскрыла угу. в свое время, да, это криминальные действия. А здесь, я не знаю, там, допустим, написать: каждый, у кого есть совесть, может выйти на Пушкинскую такого-то числа. Это что, вовлечение, что ли?
0: Ну, вот как, как раз разговаривали с Евгением Ревенко и один из авторов. И он говорит, что ну, если там пришли дети, то надо как-то сделать, чтобы они ушли.
1: Какие дети? Ну, вот, 5 а, а, 5 а, а, а кого считают детьми? До какого возраста? Считают до 18,
0: детьми? наверное, мне кажется, не совершеннолетних, как говорят. Ничего
1: в... себе, то есть люди, граждане до 18 лет, они ограничиваются, что ли, вправе находиться там, где они хотят, с разрешения родителей? Знаете, пусть не Евгений Ревенко, при всем уважении к Жене, а родители этих подростков отвечают за нахождение их детей.
0: Ну, дети могут сбежать от родителей?
1: Пусть родители отвечают, так было всегда. Вот в советское время была детская комната милиции. Если подросток или там молодой человек несовершеннолетнего за что-то неправильно делал, то участковый, уполномоченный был в детской комнате милиции, как правило, были такие женщины, такие строгие, но правильные, приводили домой, сказали, вот, вот ваш сын там неправильно делал. И закон был таков, что родители несли ответственность за деятельность ребенка, какое преступление ребенок не совершил. Что значит... — что, что, что значит отказывать детям? А если они там находятся с разрешения отца и матери? Что, их выгонять, что ли? — дискр... кстати, Я, кстати, что... видел,
0: что кто-то с детьми приходил. Да, — что,
1: дискр... что за дискриминация детей такая? Я считаю, что в этой редакции это абсурдные идеи, которые просто невозможно поддержать никакому разумному человеку. — Я вас понял. Давайте
0: тогда перейдем к следующей теме. Это э, армянская история, вот, э, которая, заварушка, вся эта началась вот в этой же студии в программе «Глав темы», которую ведут Михаил Юрьев и Михаил Леонтьев. И вот слишком эмоционально высказались о протестах в Армении, потом пришлось объясняться. Давайте послушаем, что сказал Михаил Юрьев, как раз ведущий программы «Главтема».
1: Я не до конца понимаю, что именно
3: в наших передачах вызвал такую бурную реакцию союза армян России.
1: Нами было сказано, что мы с нашим историческим опытом очень негативно относимся к любой власти, которая приходит к власти, извиняюсь за каламбур, через улицу. Мы видим в этом страшные угрозы. Страна начнет после этого вести активно русофобскую и антироссийскую политику. Мы наблюдали это в Грузии, мы наблюдали это на Украине. Может ли быть, что в Армении будет не так? Может. Но, тем не менее, вероятность такого исхода велика. И мне кажется, что армяне России сами знают не хуже нас, к чему приводят улицы.
0: Да, это был Михаил Юрьев, ведущий программы «Глав темы». Вот, Максим Леонардович, вы слышали вот эту программу, вы слышали отрывки из нее, согласны или не согласны с ведущими? Вот многие нам писали, говорили, что, в принципе, все правильно сказали, только эмоционально и грубо.  —
1: — Ну, во-первых, я могу сказать, что я не согласен с беспрецедентным давлением, которое оказывали на журналистов «Комсомольской правды». А активисты, я не знаю, это были армянские организации, какие-то ну да, «Союз армян пояснить. России». Надо... Вот то, что я видел в интернете, по-моему, вчера это было, да, здесь, угу. это, я считаю, просто безобразие абсолютное. Это угроза запугивания журналистов. —
0: пришли, я, надо пояснить момент, что да. сюда пришли армяне, это не, это не был, это не, был Нет, не союз. — Нет, слушайте,
1: Роман, давайте говорить «не армяне» а какие-то конкретные представители, которые называют себя представителями армян.
0: Да, армянского народа. Армяне,
1: среди армян есть разные люди. Есть люди вежливые, есть люди грубые, есть шпана откровенная, есть, понимаете, цивилизованные люди. Я знаю разных армян. Я вообще против этого обобщения. Это то, с чем я был не согласен, в том числе в этом высказывании Леонтьева и Юрьева. Нет никаких армян вообще, как нет вообще азербайджанцев, нет вообще евреев, нет вообще русских, нет вообще грузин и так далее. Есть Фашисты и антифашисты, умные и глупые, дураки и люди, которые разбираются в две ситуации. А? Обязательно две крайности? Обязательно две крайности? Ну, в целом, вот эта вот попытка обобщения, тем более они еще про какую-то кровь говорили. Кровь там, это что, они кто такие вообще? Кровь по крови мы наследуем не народу какому-то абстрактному, я по, я по крови наследую моим отцу-матери, их родителям, и их родителям и так далее, и так далее, а не какому-то народу. Я не верю ни в какую кровь народа вообще. Это пропаганда такая, уже ставшая бытовой такой вот как бы нормы была пропаганда просто национал-социализма. Кровь. Мы же так рассуждаем между делом. У этого это кровь, у этого это кровь русская, еврейская, армянская, грузинская. Это недопустимо для меня вещи. Кровь у человека одна, которую в него влили отец и мать. А никакие не народы. Поэтому, когда вы говорите армяне, я против этого. Это конкретное хулиганье, которое пришлось запугивать журналистов. К сожалению, они еще, наверное, оказались армянской национальности. Я с каждым из них не беседовал. Ну, вот, кстати. Поэтому кстати, на всех армян я, я это не хочу, совершенно верно.
0: Кстати, вот мы там был я, то есть вышел к, вот, к этой группе, вышел я, к замглавного редактора, вынесли микрофон, поставили открытый микрофон. Это было отличное Да, решение. и вот давайте послушаем, что они сказали: они хотели высказаться. Давай, давай, да. в студию, они не пришли. Вот давайте, ну, да. вчера, вчера они Говорит давайте о послушаем.
1: демократизме моей любимой Комсомол
0: Да, давайте послушаем. Вот представитель, как раз армян, которые пришли да. к комсомольской правде.
4: Возьму на себя ответственность, сказать от тех людей, которые сейчас здесь собрались, и от тех людей, которым это, вся эта ситуация неравнодушна, и скажи их в общее Значит, у нас есть такая ситуация, где человек позволил себе оскорбить Целый народ и призвание к резне между между братскими народами, между народом России и между народом Армении. Мы считаем, что это возмутительно, что такое нельзя допускать. И все люди, которые сегодня собрались и встали рядом со мной, считают, я думаю, так У меня всего
1: одна фраза, которую я хочу сказать, и
4: надеюсь, Михаил Леонтьев это услышит. Значит, человек, который называет других, людей и другую нацию проститутками, который э, агитирует людей к резне и не может потом выйти и посмотреть. Мне лично, людям, которые здесь стоят в глаза, сам занимается проституцией и является представителем этой древнейшей профессии. Спасибо большое, я надеюсь, у меня все услышали. Спасибо. Ну, спасибо. спасибо, я очень рад. Спасибо вам большое, что вы за ответили. ответом ответ... 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 мы обязательно придем в
0: да, это как раз был тот представитель, он был, был, был лидером, он вышел, и от вот этих армян, которые так себя называли, говорил...
1: Высказанные Леонтьева были скрытые ловушки, которые являются следствием его взглядов, как и взглядов Юрьева. Эти люди являются империалистами, глобалистами такими. Поэтому для них есть, как и для этих вот армянских, их оппонентов, какие-то нации вообще, народы вообще. Я вообще так не считаю что есть какие-то народы вообще. Я считаю, что есть богатые и бедные. Но вы же вот себя я считаю, русским? Я, вот, вот, я считаю себя русским, но я не считаю, что у меня есть что-то абсолютно общее ищ- еще там с огромной массой людей. В этой массе людей могут быть преступники, убийцы, садисты, насильники, маньяки и так далее. Я не верю в эту общность. Это навязанная нам, навязанная вот эта вот масса. Поэтому я, м- я могу сказать, что, что их возмутило больше всего в словах Леонтьева. Это то, что мы пойдем к Азербайджану, сказал Леонтьев. Если вы не хотите, тогда мы будем дружить с Азербайджаном. Вы нам мешали дружить с Азербайджаном. Это главное преступление. Заявить о какой-то симпатии к Азербайджану, это все. Это ужас. Понимаете? А если бы Леонтьев еще сказал, что мы из Турции Но помиримся, вот тоже, просто злодеи-злодеи. и злодеи.
0: Максим что вот ты как отдаился к эфиру, видеоролик, там тоже вы, вы высказывали «В симпатии к Азербайджану». Я и...
1: высказывал симпатию к Азербайджану», я никогда... Это, знаете, была такая очень интересная провокация армянских медиа. В программе «Время покажет» меня Томас Мацычук спросил в лоб, «А армяне друзья или враги России?» На что я ясно ответил, «Есть армяне, которые друзья, а есть армяне, которые враги России». После этого армянские журналисты в Армении. Я не знаю, кто не по национальности, может, армяне, может, не армяне, я понятия не имею. Каждого железняка, посла России, почему Максим Шевченко назвал армян врагами России? Я никогда в жизни не оперировал такими понятиями. Я ясно сказал: есть армяне друзья, есть армяне враги. Так они смонтировали этот ролик, смонтировали его и выкинули в сеть. Понимаете? Там Это про
4: карабах а, и про их, все шло.
1: А я, ну, я считаю, что Карабах – это территория Азербайджана, мне тут, как говорится, мне не надо дважды э, меня в этом убеждать, это моя позиция, от которой я, я не откажусь. Я считаю, что Карабах должен быть, это я всегда говорю, что чем-то вроде Кавказской Швейцарии, там должны быть кантоны, в которых есть вот это армянский кантон, это азербайджанский кантон, это, какие-то русский кантон, там русские тоже жили. Как вот в Швейцарии, кантон знаете? это. ну вот ну, в вот Швейцарии зим... есть, там в Швейцарии живут немцы, французы. Там ладины, итальянцы, да, значит, там и так mm-hmm. далее. В то время как французы с немцами друг с воевали друг с другом там на, на фронтах, в Швейцарии французы и, и немцы были гражданами одной политической федера... конфедерации mm-hmm. швейцарской. Поэтому, да, я считаю, что это решение для Карабаха. И, как я понимаю, Баку тоже с этим решением согласен, что если это будет некий такой вот государство, Карабах, а это было древнее карабахское ханство, очень древнее, до этого была древняя а, Албания, Максим, а потом продол- была Карабан. В следующем
0: блоке я напоминаю, Там что студии Максим не. Шевченко, Ромат Голованов, после новостей вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами.
3: Картина дня.
2: Спокойно-спокойно.
3: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшенского. хватит на всех.
0: Возвращаемся в студию, у микрофона Роман Голованов, публицист Максим Шевченко в гостях, и мы подводим итоги недели. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp, и Viber 8 967 200 ровно 9702. Максим Леонардович, вот на Ближнем Востоке опять...
1: Подожди, я хочу закончиться с этой темой Леонтьевой Армении, я <с- хочу <с- еще <с- раз четко, чтобы меня поняли, я, я считаю, что давление и угрозы, которым подвергается мой коллега Михаил Леонтьев, они абсолютно безнравственный и недопустимый в современном демократическом обществе. Угу. Я считаю, что можно быть недовольным высказанием Леонтьева, но он, безусловно, имел право на это высказывание. Я сам там его готов критикнуть за какие-то нюансы. По сути, он озвучил очень важную геополитическую мысль, что государство Армения не армянский народ, естественно, а государство Армении, являющееся маленькой частью огромного мирового армянского мира, который много раз больше, чем государство Армения, стал заложником нескольких олигархов. Давайте назовем их. Карапетян, Ара-Абрамян, Варданян. И в парламенте Армении есть олигарх Цурукян, имеющий целую большую фракцию, которая называется его именем. Так вот, эти люди обещали России, что вот Армения будет оставаться геополитическим союзником России. При этом сами они богатели, богатели их окружающие, а армянский народ, который... Я видел просто своими глазами, в нищете люди в Армении за пределами центра Еревана работают по 10-12 часов и живут в бедности. Поэтому это внутри Еревана, первое, социальный мотив, абсолютный. Народ имел право mm-hmm. на восстание против разжиревшей власти, абсолютно имел право. А вот, а вот теперь геополитическая составляющая, в которой с Леонтьем трудно не согласиться. Mm-hmm. Если государство Армения и Никол Пашинян, новый премьер-министр, примет решение о разрыве связи с Ираном mm-hmm. прежде всего с Россией уверен, он да, как бы не, не, не пустил. Главное этих событий не Россия, а Иран. Это совпало с израильской войной против Ирана, с американскими угрозами Ирану. Неужели непонятно, за спиной Пашиняна стоит Американская Армянская Ассоциация? Эй, эй, эй! которые, в частности, через израильских лоббистов в Америке, им занесли деньги. Вот они и как раз поворачивают курс. Не против России, никто против России в Армении не пойдет. А вот с Ираном они перекроют Ирану кислород. Это главная цель армянских событий. А вовсе не Россия там.
0: Кого ну, Россия волнует? Многих сейчас так удивляет. Россия такая большая, Иран такой маленький.
1: Иран огромный. В Иране Аббаса Джуму, спросите, вашего прекрасного журналиста, который знает Иран. Это 80-миллионная, почти 100-миллионная страна с высокоразвитой культурой, с потрясающей чистоты городами древнейшими. Восхитительный Исфахан, блистательный Ширас, удивительный Решт, понимаете, Табрис великий, огромный Тегеран, это древний народ с древней культурой. В Иране живут персы. Тюрки, армяне, грузины, понимаете, афганцы, туркмены, белуджи, арабы разные люди. Там живут русские там живут, между тем, русские спасли, значит, э, резупых ленив в свое время. И вот этот вот Иран удивительный, который поливают грязью в большинстве российских СМИ сейчас, который просто отдан на растерзание Израилю и США. А понимаете, и происходит? переворот там... в Ереване. Я обращаюсь к армянскому народу, если, уг... если угодно. Я видел в Исфахане, как живут армяне из Фахана. Лучше в мире. Я нигде не видел, чтобы жила армянская община. Не армянские богатеи, а армяне в целом. Вы можете свободно из Еревана поехать в Исфахан посмотреть. Поедьте, пока не началась война. Пока на ваших братьев не обрушились американские бомбы и ракеты. Я призываю армян встать на защиту Ирана. Потому что это... Страна, где реально, вот я видел в Исфахане армянский квартал, это блистательная, современная, очень свободная жизнь, работают рестораны, огромные церкви стоят красивые армянские, люди ходят свободные, счастливые, нет нищеты, нет нищеты. И переворот в Армении направлен на, как удар в спину и рану, поэтому я считаю, что... Здесь надо называть вещи своими именами. Просто Миша ошибся в том, что это против России. Это не против России. Это по сговору, я считаю, с Москвой против Ирана. Как Москва сейчас предает Иран в Сирии, так же она предает Иран в Армении, пытаясь спрятаться за армянский народ. Это вы говорите про войну, это вот этот удар Израиля по Ирану. Удары Израиля пока не по Ирану, а по территории Сирии. Ну По иранским и сирийским позициям. А по антироссийской системе ПВО оказалась нейтральной в этой ситуации. Даже не предупредила сирийцев о начале этого удара. И чем все это должно закончиться? А Нетаньяху нам рассказал о позиции президента России. Мы узнали не от Пескова об этой позиции и не от Путина. А мы узнали от Нетаньяху, что, оказывается, Израиль получил санкцию на этот удар. Это чудовищно.
0: Но Нетаньяху приехал к нам на 9 мая и... Без Ко мне
1: полков... он не приезжал на 9 ну, мая. Я считаю, что человек, который осужден мировым сообществом, как террорист, частью мирового сообщества, значительный, как террорист и организатор массового убийства палестинского народа, не имел права с георовской ленточкой ходить по Красной площади. Это моя принципиальная позиция. Считайте, это один из факторов моего выхода из СПЧ. Я не могу с с властью, которая позволяет этому человеку вот так себя вести, понимаете, как хозяину в моей стране. Это человек преступник, не Таньяху. Это он преступник. Пусть хоть тут соберутся толпы израильтян, его многие евреи считают преступником. Стэнли Коэн, американский адвокат, Хеди Эпштайн, который работала в Нюрнберге в комиссии по Холокосту по нацистским преступлениям, многие другие, понимаете, Израиль Шамир, который часто бывает на Комсомольской правде. Совершенно не надо всех евреев обвинять в одно. И Израиль, это государство с политикой сегрегации и геноцида, не репрезентативно представляет огромный мировой еврейский народ, который живет в разных странах. В России, в США, в Европе, там не знаю, в Иране в том же самом. Я вот когда в Исфахан приехал, кто моим был? Я спросил у человека, который там владел английским языком, человек. Его звали Исхак. Он еврей в Иране. Говорю, синагога, говорю, нет проблем. Говорю, а в Израиль можешь ездить? Конечно, говорит, у меня родственники живут в Израиль. Вот из Ирана он ездит в Израиль. Исхак потом приезжает в Исфахан. Говорю, а что ты не уехал в Израиль? Говорю, да мне тут хорошо в Исфахане. Знаешь, тут это наша древняя земля. Тут всегда жили евреи, сефарды. Мы тут жили тысячелетия. Это моя родина. Почему я должен отсюда куда-то уезжать, чтобы мучить каких-то палестинцев где-то? Максим ну, Поэтому для это... меня присутствие не Нетаньяху там, это просто оскорбление. Это это оскорбление, это предательство. Это предательство Башара Асада, это предательство э, Ирана, это предательство палестинского народа, это предательство. Предательство, нет этому другого описания. Если враг, смертельный враг, убийца и насильник твоего союзника приходит к тебе, ты можешь с ним провести тайные переговоры, но его не водят, как понимаете, персону по главной площади в самый трагический день советского народа. Он не имел никакого отношения к Советскому Союзу, ни Таньяху, Ни его предки здесь не жили. Он не имел, не сражались они. Он держал портрет другого человека, который не имел к нему отношения. А... — Слепливание всех, что есть вообще евреи, вообще армяне и вообще русские — это фашизм. С этим я никогда не соглашусь.
0: — Максим Ильич, но вот многие не понимают, чем вообще все это может закончить? Третья мировая война или что еще? Куда Если Россия заводится?
1: будет занимать такую позицию, как она занимает, Третья мировая война неизбежна. Сейчас хотят хайпануть на, пенте, на нефтяных темах, на страданиях иранского народа. Цены поползли вверх, и они хотят как бы на этом заработать, понимаете? Это цинизм просто. — Заявление Левого фронта, единственная российская организация, Левый фронт, мы сделали заявление против развязывания новой империалистической бойни. Мы осудили решительно санкции против Ирана, обрекание огромного, многомиллионного иранского народа, высококультурного, цивилизованного, современного, на голод, на болезни, на нищету. Это чудовищное. Позиция, которую сейчас занимает российская власть. Просто глазам своим не верю, честно говоря, когда я это вижу. И они пытаются это еще как-то объяснить и оправдать жалобно. —
0: А как-то это на ситуации в Сирии скажется, вот то, что сейчас происходит? — Сирийцы
1: просто поняли, с кем они имеют дело. Но у них нет выхода, потому что они заложники этой ситуации во многом, как и иранцы тоже. Ну... Но они на своей земле сражаются за свободу. Я считаю, что э, люди с разных концов света приедут защищать Сирию, и Палестину, и Шам, вообще Ливан, если США и Израиль нападут сейчас туда. Думаю, что и рознь между суннитами и шиитами тоже прекратится.
0: Ну а Ирану не удастся пободаться с Израилем? Или слишком много стран объединяться против него?
1: Какие страны? Ну, союз союзники. Это марионетки. Это американские марионетки. Это американские марионетки. Вот Иран это суверенная независимая страна. Турция суверенная независимая страна, хотя они пытались убить Эрдогана. А все остальные эти страны, вот Башарас, это суверенный правитель, который бился за свою страну, за независимую Сирию, все остальное это марионетки Запада просто, все эти королевства, все эти, понимаете, правители там Северной Африки Арабской. Эти люди не самостоятельны, это марионетки. И uh-huh. Израиль это марионетка. Если американцы перестанут Израилю платить э, там деньги, несколько миллиардов долларов в год на военные расходы, посмотрим, как у Израиля сложится его экономика и как у него сложится его военный бюджет.
0: Я напоминаю, что в студии публицист Максим Шевченко, я Роман Голованов, 880 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира, можете задать свой вопрос. Олег нам дозвонился. Олег, здравствуйте.
2: Добрый
1: вечер. Вы из какого вечер, города?
0: Максим, только, только скажите, из какого Да-да. города? Я в а, Подмосковье, Подольск.
4: Подмосковье Подольск.
1: Подольск. Подольск. Привет, Подольск.
0: Да, Подольск. Максим, да.
1: вы знаете, вы,
4: конечно, во всем правы, но весь корень зла, конечно, в Кремле. Потому что эти ставленники с 91-го года сидят и, и враждают, насаждаются по всем национальностям. Украина, Белоруссия, я знаю, что и наши СМИ. Они продажные, вы правильно сказали. И нам нужно, мы отвечаем за все. И еще нужно поднять вопрос. Ведь Хороший у нас Кожан Вадим, писатель. И он отличный написал, просто, такое...
1: отличный писатель. Да,
4: да, да. И, и есть такой Хайм Вейсман, лидер рационизма, он
2: был первый президент Израиля. И Гитлер, они содействовали вместе, убивали евреев, чтобы Ну, давайте, нет, давайте
1: вот это сейчас мы не будем. Давайте мы остановимся на кожанове У него были очень, очень интересные книги. Спасибо А вот Спасибо рейтинг, большое, Гитлер, я. это тема, знаете, которую так вскользь обсуждать просто невозможно. Но да, я считаю, что, конечно же, такой режим, понимаете, выкачивания ресурса из нашей страны и насаждение в ответ такого национализма или патриотизма, как это теперь называется, это, конечно, формат не развития, а подавления страны а, и ее будущего.
0: Максим Ильич, вот пишут в Вайбер, а кто прав, кто виноват в этой ситуации с Ираном и Израилем, ничего не понимаю.
1: Сирия стала объектом агрессии международных террористических группировок. За спиной которых стоит Израиль и США. Иран пришел на помощь законному правительству Сирии. Первый. Это Россия потом прибежала в 2015 году. С 201 года Иран там сражается, помогает. Хизбалла с 2011 года сражается, понимаете, ну, с 12-м, они впервые mm-hmm. в 2012 году вступили в бой. Понимаете, защищает тоже Шам. Это древнее население Шама. Большинство населения Израиля приехало туда из Москвы, из Питера, из Киева, из Воронежа, а шииты юга Ливана, долина Бека, туда пришли еще, понимаете, вместе с пророком в 17 веке, в 7 веке, извиняюсь, понимаете, поэтому это совершенно разные просто измерения, вообще исторические и геополитические, жители Шама сражаются за свой суверенитет и независимость, Сирии, Ливана... Там и так далее Палестины против наглого совершенно вторжения на их земли международной агрессии и тех людей, которые туда привезены на западные деньги, чтобы там создать эти марионеточные государства. Я напоминаю, что у
0: микрофона Романа Голованов в студии публицист Максим Шевченко, 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, по которому вы сможете задать нам вопросы. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Продолжим в следующем блоке. Вот что нам пишут, что нам пишут, Уже в в следующей части оставайтесь с нами после короткой рекламы. Продолжим.
3: Картина дня. Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда. Картина дня.
0: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов, в студии публицист Максим Шевченко. И вот э, окончательный блог нашей программы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И вот э, сейчас мы переходим к следующей теме. Более половины россиян, 53%, считают, что установленный в стране пенсионный возраст оптимальный. А вот сейчас после назначения правительства, уже сейчас подбирают... Министров уже э, известен известно, что премьером у нас стал Дмитрий Анатольевич Медведев. Заговорили о повышении пенсионного возраста. Вот как вы к этому относитесь? 8800-200 ровно 9702. Давайте вместе разбираться: надо ли повышать пенсионный возраст или стоит оставить все как есть? В, 700, конечно, 9702.
1: проще, чем отнять э, сверхдоходы у нефтяных, газовых. И иных олигархов, которые грабят страну и выводят деньги в офшоры, надо выжимать как можно больше э, энергии и из людей, угу. заставляя их работать как можно и больше, и больше. Везде в мире тенденция к тому, чтобы люди, заработав деньги, отдыхали. Там, в какой-то возрасте, занимались творчеством или еще чем-то там, работали с внуками, жили. А у нас надо как можно больше, чтобы люди работали, потому что богатеи себя уже обеспечили, а остальные пошите, 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 пока не сдохните. Угу. В этом суть этого предложения. То есть вместо того, чтобы с плоского налога перейти на прогрессивный налог, как это в Швеции, в Скандинавии, в других странах европейских есть. Они оставляют сверхдоходы богатым, но бедные должны еще больше тратить своей жизни, свою судьбу, свое время, а это единственный человеческий ресурс, на то, чтобы жить. Ну, мне кажется, это абсолютно несправедливое Давайте положение. к слушателям
0: обратимся. 8800-200-0907-02. Владимир нам дозвонился. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вы из я... какого города, Владимир?
2: Я из города Героя Москвы, в штате. Это... Угу. Товарищ Максим, к первому да. возвращаюсь нагайка на и плетка является холодным оружием? Конечно, Нет, является. И... Разумеется, является. Вот, да. вот, вот в том-то и дело. Вот надо эту тему поднять. Я эту, ее поднимал.
1: Я предлагал совету это обсудить по правам человека. Так как они все это свели к закрытым кулуарным дискуссиям, я взял и вышел из этого совета. Mm-hmm. Я считаю, вот. что да, это надо обсуждать. Вы совершенно правы.
2: И а, в, в уголовье надо... С ножами, с ножами нельзя. С плеткой с нагайкой, ah. с нагайкой, на которой это, гайка... На, накрученный.
0: Ну, нагайка, хочу. я узнал, кстати, на себе, что такое нагайка. Я честно, спасибо большое Владимир, честно, раньше даже особо-то представления не имел. Нагайка но... это кистень, потому ну, что вы... настоящая
1: нагайка, в нее вплетаются еще там металл. Кусочек, как правило, это оружие, которое может вам да, рассечь да, лицо, знаю, выбить глаз, там, рассечь до мяса руку, например, если правильно бить ногайку. Это страшное оружие, реально. 880-200
0: ровно 9702. Нужно ли повышать пенсионный возраст? Константин нам дозвонился. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А вы из
0: какого города? Москва. Москва, Константин. Как да. вы думаете? Извините, я
3: хотел задать личный угу. вопрос Максиму. Вот уже лет 7-8. Давайте. А, значит, опуская все подробности, мне бы хотелось знать вашу позицию вот в чем. Некто Сатановский, когда я слушал «Эхо Москвы» в 90-е годы, сказал, что после революции первого, кого он пристрелит, будет Максим Шевченко. Так как я Максима Шевченко очень уважаю и разделяю во много его позицию по всем вопросам, мне хотелось бы все-таки услышать ваше мнение на этот счет пожалуйста
1: я Спасибо, просто он, он сказал это не революция а гражданская война то есть он уже как говорится запланировал член правления российского еврейского конгресса евгений сатановский запланировал гражданскую войну в россии очевидно как и сам конгресс потому что конгресс от этого не отмежевался значит российский еврейский так вот а он может будет пытаться меня пристрелить посмотрим такой он прямо у нас лихой джигит я считаю что судьбу сатановского лишит что его судьбу решит народный суд и народный трибунал. Я призываю людей быть милостивым к Садановскому, mm-hmm. но уж как народ решит, так и будет. Да.
0: А вот 800 200 97 два. Нужно ли повышать пенсионный возраст? Марина нам дозвонилась. Марина, здравствуйте.
2: Добрый вечер, кто меня слушает. Это город Ростов-на-Дону.
0: Ростов-на-Дону, здравствуй.
2: Да, вот как бы большой круг, с кем вот мы разговариваем, обсуждаем все эти новости. И вот как бы, вот знаете, создается такое впечатление, что, простите меня за все, конечно, ни Путин, ни Медведев не выходят за кремлевскую стену. И вот как бы вот они не в курсе, что... Да, в 30-м году где-то там сказали в 50 лет выходить на пенсию, да, но люди пережили войну, голодовку все такое, там они в 45 лет умирали, ничего подобного. Мои родственники, они все долгожители, они все поумирали за 96 и далее лет, пройдя концлагеря, войну и голодовки. А сегодня я вот как бы... Я уже за штатом врач, военный врач. Вот я вам скажу, что ни одного нормального ребенка после 86-го года не рождаются, дети все больные. Аллергию
1: у всех врожденные, вы совершенно правы, это ужасно.
2: Конечно, не только аллергия. У нас повышенная радиация, которую нам скрывают, понимаете как?
1: Потому что они сознательно говорили, это была позиция Хакамады все время, что Россия должна стать отходом, местом, куда должны сваливать радиоактивные отходы со всего мира. То у нас такая большая территория, давайте у нас это все хранить. Это позиция, позиция людей, которые командовали страной. Я у- не уверен, что они отказались от этой идеи, между прочим. А,
0: спасибо большое, Марина. 8, Марина, спасибо вам огромное. 200, ровно 9702. Нужно ли повышать пенсионный возраст? Александр нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Угу. Я вот хотел сказать вот с, с моим родственником. Вот у меня мама, допустим, она не дожила до пенсионного возраста, работала. Вот. так и ну, не дожила, Даже болела и вот не стала.
1: Царство а небесная.
4: На пенсию вышли, допустим, родители мамы. Они, они прожили, скажем 10 лет не прожили. Так получилось, что тоже вот, э, не стало их. Я просто хочу сказать, что ну 65 лет у мужчины будет вот э, возраст на пенсию. Э, 70 лет, через пять лет 70 лет. У нас вот э, это что получается? Пять лет только пожить придется по-нормальному, свободно и все. А я, допустим, желал бы, может быть, 10 или 15. Зачем вот мне эти 5 лет? Как, допустим, французы или
1: немцы, вы совершенно правы, как в цивилизованных странах. Нет, надо выжимать из народа последние соки. Вот все отдайте богатеям. Знаете, на языке политологии это называется сокращение социальных обязательств государства по отношению к гражданам. Вот и все. Мы должны оплачивать бесконечное богатство, И бесконечное торжество, как бы правящей элиты. Я считаю, это просто преступное предложение. И те, кто его продвигает, это они просто, как говорится, относятся к народу как к быдлу.
0: 880 20 ровно 9702, телефон прямого эфира. Нужно ли повышать пенсионный возраст? Игорь нам дозвонился. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, насчет повышения пенсионного возраста, хотел бы сказать, конечно, на мой взгляд, это мое чисто личное мнение. -э 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 Ну, мне кажется, абсолютно бессмысленно, и я хочу сказать еще, вот Максима, конечно, тоже хотел бы мнение услышать, на мой взгляд, вот последние шаги нашего руководства страны, да, не буду сейчас там персонале называть, опять же, по назначению премьер-министра, ну, опять же, на мой вот видение, это просто какое-то испытывает, видимо, терпение народа, ну, больше, больше я никак не могу это назвать, наверное, вот, хотел Максима услышать мнение. — Корпорация
1: — это не государство в полной мере, это корпорация, в которой принцип личной лояльности, личной преданности, является доминирующей. Медведева назначает не потому, что он хороший министр, а потому, что он лично лоялен Владимиру Владимировичу Путину. И все, другого мотива просто нет. Это единственный человек, которому Путин может доверять, и который может поставить во главе вот этой вот огромной там, машины, которая у нас называется правительством. Понимаете? Вот и все. Нет другого мотива, кроме личной лояльности.
0: 8 800 200, ровно 97.02 Светлана нам дозвонилась. Светлана, здравствуйте.
2: здравствуйте Вы из Добрый какого Ильич? города? Краснодар. Краснодар. вы знаете, не могла не позвонить, несмотря что сейчас управляю трамваем. Мне шестьдесят лет. Ой, осторожней, пожалуйста. Осторожней, пожалуйста. Пятьдесят лет ушла на пенсию, как водитель трамвая по вредности. Но все-таки работает, потому что пенсия, конечно, ну что, 11 тысяч пенсии, ну как жить вот сейчас, вот как жить на этой пенсии, невозможно. И все-таки надо возраст оставить какой был. Очень тяжело нашему народу. Вот это мнение народа.
1: Светлана, давайте так, Обе. поднять пенсию всем вот вам, как честно работающему человеку. Вы должны получать не 10 тысяч, а 50, например, тысяч. Понимаете, работники
2: я понимаю, работают и я не из-за удовольствия, из-за того, что невозможно... То, Конечно, не прекрасно. Не валить, я вас да. прекрасно
1: понимаю. Да. Поэтому требование э, повысить предложение, повысить пенсионный возраст, это просто выжимание жизней дополнительных из вас, из ваших там детей, из, из следующих поколений. Поэтому ваше возмущение мне абсолютно понятно.
0: Светлана, спасибо большое. А вот то, что нам пишут. В Калининграде на предприятиях народ шантажирует и по-всякому заставляют работать по 11,5 часов. Еще хотят повысить пенсионный возраст, мы не доживем до Пишет нам Александр.
1: Бастуйте, я Ну-ка. призываю к забастовкам. Если вы недовольны условиями труда, требуйте усл- условий труда. Мы вернулись в российскую империю, когда рабочие, когда их заставляли по 11 часов работать, вышли и в конце концов бастовали. Стачки, забастовки, маевки, все это становится опять актуальным, понимаете? Бастуйте, требуйте нормальных условий труда. Учитесь у французов, у немцев, у англичан как бороться за свои условия труда. Я вот сейчас был на демонстрации 1 мая, в Париже я был. 150-тысячная демонстрация профсоюзы Это реально работающие структуры. Огромная влиятельная организация. Пади там уволь человека. Пади человека заставь на полчаса поработать просто так больше. В этом мире капитализма и чистогана. Это социальное государство. А здесь это полуколониальная эксплуатация нашего прекрасного и несчастного народа. Это возмутительно. То, что делают с нашим народом правящие богатеи.
0: Вот пишет еще одна Светлана. 49 лет, выйду на пенсию в шестьдесят. А вот а, мы поговорили, в студии был публицист Максим Шевченко и Роман Голованов. Всего доброго, хороших вам выходных, до свидания. Спасибо, будьте счастливы.
3: Картина дня. Бутылка Шато Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса.